0: Was bedeutet die Corona-Krise für Führungskräfte? Hatten sie starke Nachteile? Wie haben sie das gesehen? Haben sie Einschränkungen hinnehmen müssen, zum Beispiel im Gehalt oder in Bezug auf ihre Karriere? Wurden sie moralisch unter Druck gesetzt oder haben sie sich unter Druck gesetzt gefühlt? Hatten Sie Zweifel am Sinn Ihrer Arbeit, an Ihrem Arbeitgeber, ja, an dem, was Sie in dem Moment gerade tun? Haben Sie mehr darüber nachgedacht, ob das richtig ist, was sie gerade tun und haben sie darüber nachgedacht, Wesentliches in ihrem Leben zu verändern. Da gibt es eine aktuelle Studie drüber über Bernhard, von Bernhard Weidenbach, die ganz aktuell am 1.6.2021 veröffentlicht wurde. Und dieses Studie oder die Ergebnisse dieser Studie stelle ich dir gerne heute in diesem Podcast vor. Vielleicht überlegst du dir schon mal, wie war das eigentlich bei dir? Wie hast du die Corona-Krise bisher durchlebt? Hast du Zweifel gehabt? Hast du Einbußen hinnehmen müssen? Hast du etwas in deinem Leben verändert? Wie ist das bei dir? Denk doch mal genauer darüber nach. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle. Direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du grad bist. Ganz egal, was du grad machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst... Dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Vor einem Jahr, so im März 2020 habe ich die Corona-Krise überhaupt nicht, zuerst überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe gedacht, Mensch, was machen die Leute sich alle so verrückt? Ich kann mich noch erinnern, als ich bei meiner Friseurin saß und die sagte, nächste Woche schließen die Schulen und wenn das so weitergeht, kann ich meinen Laden schließen. Und dann habe ich so gedacht, oh je, die übertreibt mal wieder. Ne? Also die sieht natürlich alles wieder total ängstlich und das Ganze ist doch in zwei, drei Wochen vergessen. Tja, so war es dann nicht und uns hat es auch entsprechend getroffen, also wir haben ja sehr viel im letzten Jahr noch für Konzerne gearbeitet, für große Unternehmen, haben wir Mitarbeiter gesucht und auch gefunden, und äh, Viele große Unternehmen haben ihre Personalstrategie total überarbeitet, haben äh, Einstellungen gestoppt, haben wirklich Stellen in Frage gestellt, ob sie sie noch weiter besetzen. Viele haben direkt Kurzarbeit eingeführt und in den meisten Unternehmen waren überhaupt keine Leute mehr auf den Fluren zu sehen. Das war eines unserer größten Probleme dass wir dort äh, niemanden mehr erreicht haben. Also die Leute waren zu Hause, hatten noch keine richtige Verbindung, also keine keine Mobiltelefone mit den Notebooks, das klappte auch noch nicht so ganz richtig. Also der Anfang dieser Corona-Thematik war für uns als Headhunter schon richtig, richtig schwierig. Und ja, ich habe mich dann so im April, als es das dann so richtig, richtig losging, mit meinem Team zusammengesetzt und ich habe meinem Team versprochen, wir halten durch. Wenn wir zusammenhalten, wenn ihr hinter mir steht, stehe ich auch hinter euch. Und äh, wir werden die nächsten Monate die Kurve kriegen. Wir müssen uns überlegen, wie wir weiter vorgehen, was wir verändern, ja, damit wir auch unseren Umsatz sicherstellen können und damit wir auch unser weiteres Bestehen sicherstellen können. Und wir haben das auch geschafft. Also wir haben uns regelmäßig zusammengesetzt. Wir haben ganz viel ausprobiert. Und ich bin ja auch so ein Typ, der sagt, Mensch, wenn etwas nicht funktioniert, dann schaue ich mir das nicht noch länger an, mache nicht, mich nicht noch mehr von dem Gleichen, sondern ich mache etwas anders. Ja, und äh, diese persönliche Lebenseinstellung, die ich auch schon ganz, ganz lange habe die hat mir auch in dieser Situation, in der Corona-Situation, sehr weitergeholfen. Und wir haben uns definitiv regelmäßig hingesetzt. Und letztendlich haben wir uns seit dem Mitte letzten Jahres auf den Mittelstand konzentriert. Das heißt, auf Unternehmen, ich sag mal so, 50 bis 500, 700 Mitarbeiter und ich muss sagen, das macht so richtig Spaß, weil die suchen Leute, die stehen hinter ihren Leuten, die sind total engagiert, auch die richtigen Leute zu finden, die sind dankbar, wenn wir sie dabei unterstützen wenn wir die Kandidaten auch persönlich durchleuchten und auf die persönliche Passung sehr stark achten und die Unternehmen dabei unterstützen, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Also wir haben unseren Weg gefunden. Ja, wie war das bei dir oder wie war das bei den Führungskräften überhaupt? Und da gibt es eine aktuelle Studie. Eine aktuelle Studie von Bernhard Weidenbach, die jetzt gerade veröffentlicht wurde, und die würde ich mir dir gerne einmal vorstellen. In dieser Studie, die von der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht wurde, geht es darum, welche Auswirkungen hatte die Corona-Krise auf die Führungskräfte. Wie haben Sie das persönlich gesehen? Welche Nachteile hatten Sie dadurch? Welche Einschränkungen haben Sie für sich gesehen? Welche moralisch schwierigen Entscheidungen mussten Sie treffen? Welchen Sinn sehen Sie noch in Ihrer Arbeit? Haben Sie daran gezweifelt? Bin ich eigentlich hier noch richtig? Sehe ich wirklich noch einen Sinn in meiner Arbeit? Und was ganz besonders spannend ist, es wurde auch nachgefragt, denken Sie als Führungskraft darüber nach, ob Sie überhaupt die richtigen beruflichen Dinge in Ihrem Leben machen. Ja, und ich stelle dir jetzt mal die Ergebnisse vor, also die erste Frage war, für mich persönlich bedeutet die Krise bisher, dass ich direkte Nachteile oder Einschränkungen habe im Gehalt in meiner Karriere. Auf diese Frage haben 46,1 Prozent geantwortet, nö, habe ich überhaupt nicht. Und nur sieben Prozent haben das so gesehen, dass sie schon Einschränkungen haben in ihrer Karriere, in ihrem Karriereweg, dass sie gehaltliche Einschränkungen haben und dass sich die Corona-Krise schon negativ auf ihre berufliche Entwicklung auswirkt. 12,3% haben gesagt, da stimme ich eher zu. Also insgesamt waren es rund 20%, Prozent, die schon gewisse negative Auswirkungen gesehen haben in ihrer beruflichen Weiterentwicklung im Gehalt bezüglich der Karriere. Aber 46% Prozent haben gesagt, nö, also bei mir hat sich da überhaupt nichts getan. Die zweite Frage war, für mich persönlich bedeutet die Krise bisher, dass ich mehr als sonst moralisch schwierige Entscheidungen treffen muss. Dass ich mehr als sonst moralisch schwierige Entscheidungen treffen muss. Ja, da haben 31,6% gesagt, nein, also ich muss keine moralisch schwierigen Entscheidungen treffen, und sechs Prozent haben gesagt, ja, also es ist schon definitiv so, ich muss äh, moralisch schwierige Entscheidungen treffen und knapp 19% äh, haben dem auch eher zugestimmt. Also rund 25% haben gesagt, also die Tendenz geht schon dahin, dass ich moralisch schwierige Entscheidungen treffen muss. Also wirklich schon ein Viertel der Führungskräfte haben das schon so gesehen. Bei der dritten Frage war es so, für mich persönlich bedeutet die Krise, dass ich den Sinn meiner Arbeit in Zweifel stelle oder dass ich den Sinn meiner Arbeit in Zweifel ziehe. Da haben knapp 45% Prozent gesagt, nein, also der Sinn meiner Arbeit ist vorhanden, ich ziehe den Sinn meiner Arbeit nicht in Zweifel. Vier Prozent haben das schon so gesehen. Zweifeln an dem Sinn ihrer Arbeit. 11 Prozent sagen okay, teilweise. Aber grundsätzlich waren es dann ca. 15 Prozent, die gesagt haben, ja, also ich zweifle schon an dem Sinn meiner Arbeit. Auf der anderen Seite waren es 45 Prozent, die gesagt haben, Nö, also ist alles soweit okay und der Rest dazwischen war halt teils, teils und so weiter. Ja, jetzt kommen wir zu der letzten Frage, die ich ganz besonders spannend finde. Für mich bedeutet die Krise, dass ich stärker darüber nachdenke, wichtige berufliche Dinge in meinem Leben zu verändern. Und da fand ich das Ergebnis auch sehr interessant und zwar haben 32 Prozent gesagt nein, also ich sehe im Moment oder ich denke überhaupt nicht darüber nach, ähm, in meinem beruflichen Leben etwas zu verändern. 8,3 Prozent haben gesagt, ja, also hier möchte ich schon was verändern. Also ich habe sehr stark über meine berufliche Entwicklung nachgedacht und ich werde etwas verändern. Und 18,2 Prozent äh, stimmen dem auch eher zu. Also Ganze 26 Prozent, mehr als ein Viertel aller befragten Führungskräfte, haben das schon so gesehen, dass sie sich in ihrem beruflichen Leben verändern möchten, haben über ihr berufliches Leben nachgedacht und äh, ja, bei, bei ihnen hat die Corona-Krise schon etwas ausgelöst. Also das ist schon interessant, so das Verhältnis. 32 Prozent sagen nein, also ich verändere überhaupt nichts. Und 26 Prozent denken darüber nach, etwas beruflich zu verändern. Und da muss ich auch noch mal auf, auf uns zurückkommen. Also wir als Personalberatung haben ja auch etwas verändert. Also ich natürlich als Inhaber der Personalberatung, ich habe auch sehr stark darüber nachgedacht, Mache ich alles noch so richtig? Stehe ich da auch noch moralisch hinter, hinter dem, was ich tue? Und wir haben uns ja, wie ich schon gesagt habe, am Anfang des Jahres dann mehr auf den Mittelstand konzentriert. Und ich muss sagen, da stehe ich auch 100 Prozent hinter. Das gefällt mir auch viel besser. Früher haben wir sehr viel für Konzerne gearbeitet. Und... Ja, wenn wir für den Mittelstand arbeiten und für den Mittelstand, das heißt zu unternehmen, ich sag mal schon angefangen, von 20 bis 500, 600, 700 Mitarbeiter arbeiten und äh, die richtigen Experten und Führungskräfte besorgen und den Inhabern, den Führungskräften dabei helfen, das richtige Personal zu finden. Das ist für uns auch, ich sag mal, wirklich auch richtig erfüllend, weil die Leute sind so dankbar, weil die halt auch Unterstützung darin bekommen, die Kandidaten zu identifizieren, die richtigen zu finden, weil die haben natürlich intern diese personelle Kapazität auch nicht oder diese Experten auch nicht an Bord, die natürlich die richtigen Leute für ihr Unternehmen finden können beziehungsweise die sie auch beraten, weil man ist ja dazu geneigt, immer die Menschen einzustellen, ja die man sowieso schon hat, also so eine Art Beuteschema hat man, wie in einer Beziehung, man stellt immer mehr von den gleichen ein oder man stellt die ein, die einem selber sehr ähnlich sind, die sind einem halt sehr sympathisch. Und das ist aber nicht immer unbedingt richtig. Also ein Team sollte ja sehr heterogen aufgestellt sein, damit man auch voneinander profitiert, damit die Leute sich gegenseitig ergänzen und homogen nach außen. Und das ist auf der einen Seite natürlich eine Herausforderung für die Führungskraft und die eine oder andere Führungskraft scheut sich auch davor, äh, Im Endeffekt bringt das aber, bringt ein, ein heterogenes Team, kann das ein richtig krasses Ergebnis bringen und kann richtig, richtig ähm, effizient zusammenarbeiten, weil sie sich natürlich super ergänzen können. Und ja, wir unterstützen die Unternehmen dabei, diese richtigen Leute zu finden. Wir identifizieren die, die Menschen wir checken die Werte ab, wir überlegen, wie ist das Matching zwischen der Unternehmenskultur und den Mitarbeitern, die jetzt in dieses Unternehmen kommen. Und das funktioniert auch richtig, richtig gut. Ja, Und das macht uns auch Freude, weil wir natürlich da auch, ich sag mal, eine ganz andere Beziehung zu den Inhabern, zu den Geschäftsführern haben. Die Die, die freuen sich, wenn sie unsere Hilfe bekommen, auch in den Interviews und so weiter. Und wie gesagt, früher haben wir überwiegend für Konzerne gearbeitet. Und äh, ja, da war das, ähm, ich sag mal, da, da lief das also auch mehr prozessgesteuert ab oder ich sag mal mechanisch ab, wir haben halt die, die entsprechenden Kandidaten geliefert, sie wurden halt intern auch gecheckt und dann hieß es ja oder nein und jetzt ist man, wirklich freut man sich oder freuen sich die entsprechenden Führungskräfte, wenn sie von uns lernen können, wenn sie die richtigen Leute auch von uns finden und das ist natürlich ich sag mal für mich und meine Recruiter ja sehr erfüllend und ähm, sie sehen da natürlich auch einen großen Sinn darin und bekommen auch eine entsprechende Dankbarkeit unserer Kunden zurück. Und so wie uns geht es vielleicht vielen Menschen, dass sie gerade in der, in der Corona-Krise auch nochmal das überdacht haben, was, habe ich, was mache ich eigentlich jetzt? Ist das das, was mich erfüllt, was ich auch weiterhin machen möchte? Oder sollte ich aufgrund dieser Situation, die sich jetzt gerade befindet, auch mal etwas verändert? Weil wir haben ja auch viel Zeit gehabt, um nachzudenken. Wenn ich ähm, mal über mich nachdenke, also ich bin ja früher, also vor Corona, bin ich sehr viel unterwegs gewesen. Fast jeden Tag habe ich irgendwelche Leute getroffen. Nach der Arbeit bin ich irgendwo rumgefahren und war bei Kunden und bin abends essen gegangen und war viel unterwegs und dann war auf einmal nichts mehr. Dann war ich zu Hause und und konnte mich natürlich auch viel, viel mehr auf die einzelnen Themen konzentrieren, was auch richtig spannend war. Und ich habe das auch genossen. Also ich habe das genossen, auch mal diese Ruhe zu haben, nicht immer so den den Druck, du musst jetzt hier hin, du musst jetzt dahin, sondern auch, ja, man konnte halt nicht. ne? Man saß halt zu Hause und konnte viel nachdenken, konnte viel aufarbeiten. Und dadurch, dass, dass ich ja auch nicht mehr so viel unterwegs war, habe ich auch eine ganze Menge Zeit gespart. Wir haben viel online gemacht und machen das jetzt auch immer noch und ähm, habe viel Zeit gespart auf der einen Seite, ähm, ja, und auf der anderen Seite habe ich auch viel nachdenken können, auch insgesamt viel mehr geschafft. Und ich denke, dass ich auch aus dieser Zeit einiges auch mitnehmen würde mitnehmen werde, wenn sich alles wieder normalisiert hat. Zum Beispiel werde ich mit Sicherheit nicht mehr so viel reisen wie vorher, weil ich habe schon gemerkt, dass, ähm, ich sag mal, Online-Interviews, so Zoom-Calls zum Beispiel, dass sie super sind. Und ähm, klar, im Endeffekt schaut man sich die Leute dann doch nochmal persönlich an, aber das nur letztendlich. Und die meisten Gespräche finden schon über Zoom statt, und die, das spart natürlich eine ganze Menge Zeit. Ja, wie war das bei dir? Hast du mal darüber nachgedacht oder vielleicht denkst du mal darüber nach, was hat sich bei dir verändert? Was möchtest du gerne mitnehmen in die Zeit nach Corona? Oder was möchtest du gerne zurücklassen? Gibt es etwas, was du verändern möchtest? Also ich finde, ein großes Geschenk dieser Zeit ist, dass man Zeit hat nachzudenken und auch mal Alternativen einfach in Anspruch nehmen muss, weil einem ja gar nichts anderes übrig bleibt. Und im Endeffekt können wir uns hinsetzen und Revue passieren und überlegen, was war gut und was hat nicht so gut funktioniert? Was möchten wir auf keinen Fall mit in das Leben danach übernehmen? Und was hat sich bewährt? Was möchten wir gerne mitnehmen? Und wie ist das mit uns persönlich? Was hat das mit mir persönlich gemacht, was hat mir persönlich gut getan, wo ich eben gesagt habe, so die Ruhe hat mir gut getan, auch mal nicht immer unterwegs zu sein, nicht immer so rumzuhetzen, sondern auch wirklich mal bewusst zu Hause zu sein. Wie war das bei dir? Was hat dir gut getan? Was hat dir persönlich gut getan? Und was möchtest du gerne in die Zeit nach Corona mit übernehmen? Vielleicht habe ich dir Anregungen gegeben, da einmal drüber nachzudenken. Wenn du bis jetzt dabei warst, freue ich mich, dass dir der Podcast wahrscheinlich geholfen hat oder dir auch gefallen hat. Und ja, der Lohn für den Podcaster ist ja immer eine Bewertung. Also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest bei iTunes. Und wenn du Mitarbeiter suchst und brauchst Unterstützung, gerade auch in dem Sinne, wenn du die Unterstützung möchtest in Bezug auf... Passt der oder die Mitarbeiterin persönlich auch zu uns, zu unserem ne Unternehmen? Bereichert diese Person das Team? Ich möchte nicht immer mehr von demselben einstellen, sondern ich möchte vielleicht auch mal jemanden einstellen, der anders ist als die Menschen, die ich im Moment bei uns beschäftige und trotzdem das Team bereichert. Dann spreche mich gerne an. Wir haben die Kapazitäten und die Kompetenzen, äh, ja, Menschen, Kandidaten zu diagnostizieren und auch das Matching herzustellen zwischen deiner Unternehmenskultur und den entsprechenden Mitarbeitern, weil du weißt ja, der größte Wettbewerbsvorteil sind die richtigen Mitarbeiter. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich auf unser nächstes Mal. Mach's gut, viel Spaß jetzt in dem wunderschönen Sommer und bleib gesund!